0: Olá amigos do Arquibancada NFL, eu sou Jerônimo Rodrigues, vamos começar o nosso programa de número 4, e que nós vamos fazer o recap da semana 6 da NFL de 2020, e hoje comigo aqui na bancada virtual, José G. Martins.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Arquibancada NFL. Jerônimo, meu irmão, tudo certo contigo? Você tá de sacanagem, né, José? Como é que pode estar tá
0: certo? Mas vamos lá, vamos seguir o jogo aqui. Na outra ponta da nossa mesa virtual aqui, ele está de volta. Nada como uma semana feliz, uma semana de vitória do 49ers pra ele aparecer de
1: volta. Ícaro, tudo tranquilo. E aí,
2: galera, como vocês estão? É... A vida é uma caixinha de surpresa, hein? Aliás, quem com Miami fere, com o Bronco será ferido, hein? Surpresas, surpresas, vamos analisar o que aconteceu de mais legal aí nessa rodada. Eu já vou adiantando. Eu acho é pouco.
1: Vamos falar um pouquinho, né? A semana boa é essa? O que vocês acham? Hã? Pelo menos para nós, né? Eu sei que sumiu semana passada, mas eu tava aqui, né? Eu tava aqui para defender os nossos Niners. Aliás, como diz o Jerônimo, nada como uma semana após a outra.
0: Tá bom, tá bom, vamos botar ordem nisso aqui. Vamos finalizar essa introdução aqui, um pequeno intervalinho e nós já vamos para nossa pauta do dia. Começando nosso primeiro jogo no horário das duas horas de domingo, o Houston Texans visitou o Tennessee Titans e perdeu de 42 a 36.
1: Grande jogo de ambas as equipes, um primeiro quarto de domínio dos Titans com dois touchdowns de vantagem. O primeiro tempo terminou com mais dois TDs, um para cada, um cada time e mais um field goal do Houston. Placar de 21 a 10 para a Tennessee. O segundo tempo foi mais movimentado e o time da casa marcou mais 21 pontos, enquanto que os Texans apenas mais 13 pontos. Um placar final de 42 a 36 para os Titans, que agora estão 5-0 na temporada, sendo 3-0 em casa. Já para os Texans, uma campanha ruim de 1-5, com 3 derrotas fora de casa.
0: E quais foram os destaques desse jogo? O
2: destaque desse jogo fica para a pergunta, aonde Ryan Tannehill irá levar os Titans? Será que os Titans vêm forte novamente esta temporada? Eu acredito que não, mas eles seguem firmes e querem mostrar o contrário.
0: Olha, eu discordo de você. Ryan Tannehill tem 15 jogos de titular no Tennessee Titans e tem 12 vitórias e 3 derrotas. Eu acho que o problema do Miami não era ele, era o Adam Gase. Nosso próximo jogo aqui, o Cleveland Browns, foi até Pittsburgh visitar o Pittsburgh Steelers e tomou uma traulitada de 38 a 7
1: destaco nessa partida o jogo feito pelo nosso quarterback Big Ben Para uma long rushing do Chase Clayton para 36 jardas E outra para James Washington de 28 jardas Ele que ainda teve uma pick six Um passe inacreditável do quarterback Baker Mayfield Para um touchdown que abriu vantagem no placar para os Steelers Que venceram bem por 38 a 7
0: Olha, eu acho que os Ravens vão ter vida muito dura para ganhar essa divisão. O Baltimore Ravens foi até a Filadélfia pegar o Philadelphia Eagles para tentar mais uma vitória fácil. Filadélfia estava aí meio cambaleando. Baltimore ganhou, mas foi apertado e Filadélfia teve a chance do empate lá no finalzinho. Baltimore 30, Filadélfia Eagles 28. O que, que vocês viram aí nesse jogo estranho?
2: Uma partida bem protocolar do Lamar. Me preocupa muito a defesa de Baltimore para o restante da temporada. Estão cedendo algumas jogadas não cediam ano passado, tirando a eliminação nos playoffs. E a conexão com o Andrews não funcionou dessa vez. Então, eu não consigo ver um favoritismo muito forte de Baltimore para o restante da temporada. Então, vamos aguardar se eles irão evoluir um pouco mais.
0: É, esse jogo de Baltimore corrobora com o que eu falei no, no meu comentário do jogo anterior. Eles têm que melhorar bastante para ganhar essa divisão. O Pittsburgh está voando. Mas não é de Pittsburgh que nós vamos falar agora gente tem que falar de Ravens e Eagles Você já falou bem sobre Ravens E nós temos de novo o nosso amigo Ângelo Santana para falar dos Eagles Fala Ângelo
3: Olá pessoal da arquibancada NFL Aqui é o Ângelo novamente, torcedor do Eagles Pois é meus amigos Esse jogo contra o Ravens foi triste hein até o terceiro quarto ali, parecia que o time não estava em campo. Eis que de repente uma jogada engraçadinha lá com o recebendo um bloco, ganhando um bloqueio do, do Wentz, acreditável. Tipo, parece que o time acordou a partir daí e fomos para cima. Chegamos perto, mas infelizmente não foi o suficiente. O pior né? Ainda saímos com dois desfalques importantíssimos do, do jogo sem o Ertz e o Mario Sanders, que vai complicar nossa vida aí para os próximos jogos com os times de divisão mas vamos lá né, são quatro jogos os próximos aí que a gente ainda tem uma esperança né dois contra o Giants, um contra o Cowboys e os Browns apesar dos Browns não? em outro momento mas segue a esperança aí ainda depois os outros quatro que meu, sei lá o que vai acontecer mas ainda resta esperança. Mais uma vez, parabéns a todos aí. Um grande abraço.
0: Agora o próximo jogo da nossa lista é o jogo em que o Washington Football Team foi até Nova Jersey para perder do New York Giants. Sim, eu disse perder do New York Giants. Washington Football Team, 19, New York Giants... 20, com isso os dois ficam empatados com uma vitória na NFC Leste, só que para isso eu não vou chamar nem o Joseph e nem o Ícaro, eu vou colocar um áudio aqui do meu amigo Fabrício Gadelha, do meu amigo não, do nosso amigo Fabrício Gadelha lá de Manaus para contar para gente o que ele sentiu como torcedor do Giants nesse jogo, vamos escutar aí, fala Gadelha.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Arquibancada NFL, tudo bem? Aqui é Fabrício Gadelha, de Manaus, Amazonas. Eu agradeço o convite feito pelo Jerônimo, pelo Ícaro, pelo Josefer. E, cara, desejo muito sucesso para vocês nesse projeto. Estamos torcendo aqui, eu particularmente, tenho um, um carinho muito grande por vocês. Estou torcendo para que esse projeto cresça e tenha o devido reconhecimento em nível nacional. Beleza? Em segundo lugar, vai todo mundo se lascar, porque aqui é Giants. E estou aliviado, cara. A verdade, cara, é que essa vitória sobre o Washington deu uma aliviada legal. Mas, pô, bicho. É inacreditável. Nós ainda estamos sofrendo muito com essas escolhas erradas do David Gentleman. O time não se acerta na defesa. Cara, o time não se acerta em lugar nenhum. É, eu acho que também não acertamos no Joe... George. Eu tô achando que ele ainda deve ter o coração em Foxboro, cara. Só pode. <risos> Só pode. É, obviamente, a ausência do Sacon Barclay vai atrapalhar muito aquilo que foi planejado, né? E principalmente porque o Devonta Freeman ainda não mostrou as credenciais, né? Não falou para que, que ele veio fazer. Não fez nada ainda. Enfim, vamos falar do jogo. É, o jogo foi... A vitória foi cirúrgica, né? O destaque, na minha opinião, fica mesmo com o nosso kicker, é o Graham Gano, que fez oito pontos dos 20. cara. Isso é inacreditável. O cara fez quase cinquenta por cento dos pontos. É, isso é muito pouco... Mas é o que temos, esse clássico era um clássico literalmente de dois times que estavam desesperados A gente deu essa respirada, não temos times para chegar no, nos playoffs, isso é, é fato E cara, Daniel Jones tem que comer muito tutano ainda, cara muito tutano Embora a gente tenha vencido a nossa, o nosso compromisso, essa partida foi a pior dele em passes completos em tentativas de passe, em jardas passadas e tentativa e jardas por tentativa de passe então assim, é inacreditável que a gente tenha feito uma vitória mesmo que seja apertada por um ponto e o um desempenho tão pífio do nosso quarterback Ai, mas é assim mesmo a gente está sofrendo a gente está penando aqui nós vamos torcer para que tudo dê certo e o maior de Nova York volte a brilhar e a gente volte a participar de playoffs E chegue ao USB Para sermos campeões novamente Beleza? Um abraço galera Fiquem na paz é... Foi... Foi um comentário Cheio de emoção <risos> E vamos que vamos Abraço
2: Cabe aí destacar A primeira vitória Dos Giants na temporada Um time que Falta muito ainda para melhorar tanto na defesa quanto no ataque, tem a chance de poder usar bem o draft em 2021 e deixo claro também que Daniel Jones, para mim, não é o futuro dessa franquia.
1: A vitória, para mim, tira os Giants da primeira escolha do ano que vem do próximo draft. Já do lado de Washington, Kyle Allen teve atuação interessante. São dois times muito abaixo dos demais, porém, como eu já falei na semana passada, para mim a reformulação do time de Washington vai, faz com que a, a derrota tenha sido previsível e pensando ali na frente né? que as coisas vão acontecer.
0: Ainda às duas horas de domingo, tivemos o Atlanta Falcons indo a Minnesota visitar os Vikings e fazendo 40 pontos e não tomando uma riada. Atlanta 40, Minnesota 23.
1: Bom jogo do Matt Ryan, que deu a primeira vitória ao time de Atlanta. Foram quatro touchdowns com 30 passes, completados de 40 tentativas e 371 jardas na conta, mesmo ele sofrendo ainda dois sacks. Do lado de Minnesota, Kirk Cousins teve 24 de 36 passes completados e 343 jardas, três touchdowns, sofrendo ainda três interceptações e um sack. Outro destaque dos Vikings foi Justin Jefferson, com dois touchdowns em uma long rushing de 49 jardas. <música>
0: mais um jogo de dois times da parte de baixo da tabela aqui, nós temos o Detroit Lions, que foi até Jacksonville, ganhar de 34 a 16 dos Jaguars o Jaguars fez aquele primeiro joguinho maroto, com uma vitória só foi para enganar todo mundo depois, desandou Detroit consegue sua segunda vitória e o que vocês me dizem sobre este jogo
2: Lions e Jaguars, times de um nível bem semelhante, fizeram um duelo onde seus QBs tiveram números semelhantes, um TD e uma interceptação para cada, e no final prevaleceu a defesa dos Lions, que garantiram mais uma vitória. Quanto aos Jaguars, seguem a sua procissão na temporada, dificilmente avançaram aos playoffs. E também não lembro nem um pouco aquele time de uma defesa muito forte E que protagonizava duelos bem melhores que a gente anda vendo nessa temporada
0: Na sequência, o Cincinnati Bengals foi até Indianapolis visitar o Colts Abriu 21 a 0 e tomou uma virada no final. Cincinnati Bengals 27, Indianapolis Colts 31.
1: Os Bengals começaram abrindo vantagem de 21 a 0 no placar e ainda no final do primeiro tempo o jogo já estava equilibrado em 24 a 21. No terceiro quarto, um field goal de 55 jardas de Randy Bullock, Cincinnati, Abriu 6 pontos no placar e no quarto quarto, os Colts viraram com um TD de Jack Doyle após passe de Philip Rivers para 14 jardas. Fechando o placar, Indianapolis converteu um field goal de 40 jardas.
2: Como não destacar essa virada incrível dos Colts? Perder por 21 a 0 e conseguir virar não é tão simples quanto se imagina, mesmo contra os Bengals. Perdi o meu palpite, estava tranquilo quando eu vi que estava 21x0, mas tudo bem. Destaque positivo aí para o Joe Bauer, que vem fazendo uma temporada interessante para um calouro.
0: Agora acabou, né? Agora vamos para os jogos das 17 horas e 17h30, né? Não, não, volta aqui. Não? Teve mais um jogo ontem? Tivemos um crime. Mas o Petrix nem entrou em campo.
2: Se vira aí, garoto.
0: Nem vem, meu, nem vem. Nem vem.
2: Toma seu remédio de preta e comenta esse jogo aí.
0: Tá bom, vou ter que comentar isso aí. O Denver Broncos foi até New England, até Foxborough e conseguiu vencer o New England Patriots por 18 a 12. Vou fazer um comentário rápido para não estragar o resto da minha semana. Foi o pior jogo que eu vi do New England Patriots... Na minha vida... O pior... Nem no 16 a 0 que nós tomamos do Buffalo Bills... Com o Jacobi Brissett de quarterback... Foi tão ruim... O time... Principalmente o ataque... Não entrou em campo... Ok... O time estava sem treinar direito... Os casos de Covid... A conta gotas... Pingando um por semana no time... O time ficou duas semanas aí, teve uma bye que não teve como aproveitar bye treinando, a OL despedaçada, mas não justifica perder para esse time horrível do Denver Broncos. O time é horrível e o Patriots conseguiu perder tomando seis field goals. E aquilo que todo mundo falava que o time não tem wide receiver é exatamente isso. O time já não tem... Já, os receivers não estão conseguindo separação. Nikhil Harry é um bust. Até agora não fez nada na sua carreira. Ontem era o dia para ele se consagrar pegando aquela última bola e o cara conseguiu escorregar na bola mais importante do jogo. Ryan Izzo. Tairém tá de... Horrível. Tairém de, de... Cara, eu quero me controlar aqui para não falar um palavrão. Tairém tá de... Sem condições de ser titular de um time na NFL. Tomou um fumble ontem e aí não foi falta de treino. É falta de fundamento. Um cara profissional não pode tomar um fumble daquele. E ele é um tie end, ele não um wide receiver pequenininho. Ele é um tie grandão. Não dá, não dá. Ontem deu pra ver que... É, o pessoal que fala de skill players, running back, wide receiver, quarterback... Cara... Tem que ter o L. Se você não tiver OL, você não vai a lugar nenhum. Ah, comentem aí. Podem tirar sarro. Podem fazer o que quiser. Tu já deve ter tocado sirene pra caramba. Eu desisto de falar desse jogo.
2: E a frase do dia é... Haja gelo pra resfriar os traseiros que foram chutados em foque Ah, e domingo tem mais, viu? Aquele abraço.
0: E se já não fosse suficiente para acabar realmente com a minha semana, a produção me coloca justamente nesta semana um áudio do torcedor do Denver Broncos. É aí o áudio do Marcílio, nosso ouvinte, que mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir.
5: Fala pessoal da Arquibancada NFL. Aqui quem fala é o Marcílio, torcedor dos Denver Broncos. Estou acompanhando vocês aí toda semana, estão fazendo um excelente trabalho, parabéns. É, obrigado por abrir espaço aos torcedores aí que querem dar aquela desabafada a respeito dos seus times, né? É, eu acompanho o futebol americano há muitos anos, sou um grande fã do esporte. É, a curta passagem do Peyton Manning entre 2012 e 2015 me fez gostar mais ainda dos broncos. É, e agora, infelizmente, eu venho sofrendo aí desde a aposentadoria do Peyton da massa, né? É, essa temporada vai ser muito longa para os torcedores dos Broncos, ela tinha de tudo para ser promissora, com o Drew Lock muito consistente no final da temporada passada, com alguns reforços vindos do college, é, mas de repente o time perde jogadores importantes, como o Von Miller, né, o principal wide receiver, Courtley Sutton também, antes mesmo da temporada. Né, e aí, como se não bastasse, na segunda rodada o Drew Lock sai com uma lesão no ombro, então o que tava ruim ficou muito pior, né? É, nem os torcedores mais otimistas dos Broncos acreditam que o time consiga chegar nos playoffs, né? Eu não acredito. As chances são mínimas para não dizer que são nulas. E aí contra os Patriots... Não deu outra, né? Aquela velha freguesia de sempre. A defesa jogou muito bem, fazendo o Kenilton relembrar daquele Super Bowl de 2016. Muita pressão em cima do QB dos Patriots, muitos saques. É, apesar do Drew Locke ter se esforçado muito para a Denver perder o jogo, né? não conseguiu converter cinco oportunidades de touchdown. Foram 5 field goals para o McManus. O que o Denver tinha como trunfo para a temporada, que é o, o próprio Drulock, não vem animando, né? essa partida deixou claro. É, algumas interceptações totalmente desnecessárias, umas tentativas de primeira para 10, faltando 3 minutos para acabar o jogo com uma vantagem significativa. O único destaque positivo do time foi o Philip Linsen, que correu muito bem, na ausência de Melvin Gordon. É, Jerônimo, pra quem tava indo pra Foxborough apanhar, eu acho que a gente até passeou bem aí em cima dos seus Patriots. Então, pessoal, muito obrigado aí novamente pela oportunidade. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, continuem aí que eu continuo aqui na arquibancada NFL. Um forte abraço, até mais.
0: Agora sim, começando os jogos das 17 e 17 e 25, o Chicago Bears foi até a Carolina do Norte e venceu o Carolina Panthers por 23 a 16. Olha, todo mundo dizia que esse Chicago Bears era o impostor aí dos times invictos e eles continuam invictos e jogando bem, principalmente a defesa. E aí...
2: Carolina Panthers, Chicago Bears, jogo equilibrado por baixo. Fiquei um pouco decepcionado com o nível do Ted Bridgewater nesse jogo. Eu esperava um pouco mais dele. Foi interceptado duas vezes. Aí fica difícil. Jogar contra os Bears nunca é fácil. Eles vêm tendo ao longo dos anos uma defesa bem sólida. E com erros assim, dificulta muito. Nick Foles fez uma partida... Também abaixo do nível que ele pode exercer. Mas vencer o melhor time. Com a defesa um pouco mais sólida. E parabéns ao Cairão aí que ajudou os Bears a conseguir mais uma vitória.
0: Seguindo nos outros jogos aí das 5h25. Nós temos o New York Jets indo até Miami para tomar um pneu do Miami Dolphins. O Miami Dolphins fez 24 a 0 no New York Jets, um jogo horrível, muito feio. Os times combinaram para duas conversões de terceiro down durante o jogo inteiro. No começo do quarto quarto, os dois times combinavam para zero de 19 conversões de terceira descida. Acho que a única coisa útil desse jogo foi realmente a estreia de Tua Tagovailoa lá no Garage Time. E o Jets tá no tanque forte, jovens. Me contem aí, o que, que vocês acharam?
2: Acabo de estar aqui, esse zero no placar dos Jets, hein? Tão difícil hoje em dia um time zerar, não conseguir chegar nem na linha... Pra chutar um fio de gol que seja. Eu pensava que os Jets eram ruins. Mas nem tanto, viu? E contra os Dolphins ainda. É, tá difícil a situação lá,
1: hein? A cada nova semana, os Jets confirmam o que eu venho falando. Eles são o pior time dessa temporada. Não marcaram nenhum ponto e sofreram um 24 de Miami. A defesa dos Dolphins permitiu apenas 186 jardas para Joe Flacco, mesmo com 44 passes tentados. Os Dolphins agora são segundo na AFC LAST, atrás do Buffalo Bills e à frente do New England Patriots. Seriam eles os novos donos da divisão?
0: E no último jogo, do horário das 5 ou 5 e meia, nós temos... O Green Bay Packers... Invictão... Com o Arão Rogério lá jogando demais... MVP... Ele foi visitar... O time do Gold Tampa Bay... Buccaneers... Ou... Tampa Bay Brazes. E meu amigo... Deu a lógica né meu... O Gold ganhou... Tampa Bay 38... Green Bay 10 E aí? Me contem aí?
1: Vocês ainda acham que o Gold é o cara de verde? Green Bay Packers, o que aconteceu? Abriram 10 pontos no primeiro quarto, que depois o que se viu foi um atropelo total do time de Tom Brady e companhia. Foram 4 touchdowns só no segundo quarto. Destaque para a defesa dos Bucks, que permitiu apenas 201 jardas totais. E Gronk teve a melhor partida pós-volta, com 5 recepções para 78 jardas e um touchdown marcado.
0: E no Sunday Night Football, o Los Angeles Rams foi até Santa Clara visitar o San Francisco 49ers. E os 49ers se recuperaram aí do péssimo jogo da semana passada que perderam para Miami. O San Francisco venceu de 24 a 16. Divirtam-se.
2: Vitória, vitória, vitória. Por mais que eu não estava confiante nessa partida, conseguimos um bom resultado contra um bom time do Golf que teve muita dificuldade para encontrar os seus recebedores Nossa secundária estava bem atenta e bem confiante e assim limitando o jogo aéreo fica muito difícil para golf e seu play action. E é o seguinte, é um jogo tranquilo para dar credibilidade e ritmo de jogo ao nosso Gold, que vai tranquilo para Foxborough para mais um treinamento de luxo, contra o sonolento New England Patriots, e é isso aí, mais uma vitória, semana que vem tem outra, e seguimos confiantes.
0: Vamos agora aos jogos de segunda-feira. E mais uma vez a gente teve dois jogos na segunda-feira. O jogo que era para ser originalmente do Thursday Night Football. O Kansas City Chiefs foi até Buffalo visitar os Bills. E ganhou de 26 a 17. Me diga aí o que você viu, Ícaro. Mas é aquilo que eu falo. Esse Bills é mentiroso. Se fosse tão bom assim, ganhava dos Chiefs. Engrossou um pouquinho no primeiro quarto, depois, ladeira abaixo.
2: pensou a melhor equipe. Equipe essa que tem um, um jogo aéreo muito forte, letal, e que quando estabelece o terrestre, fica muito complicado. Temos uma formiga atômica em Kansas, Clyde Edwards Hiller, correndo um absurdo essa temporada fazendo de tudo, quebrando tecos. É difícil para os Chiefs. Para parar eles, a receita já foi dada no último jogo. Tem que jogar a vida. Ainda se mesmo não é garantido. Já o Buffalo Bills é um bom time que vai dar muito trabalho na pós-temporada. Mas se pegar um time razoável, Josh Allen não vai fazer muita coisa além do que ele vem fazendo na temporada
0: E terminando a semana no Monday Night Football O Arizona Cardinals foi até Dallas Visitar o Dallas Cowboys E meu amigo O time dos Cowboys sem Dak Prescott Com Andy Dalton Tomou uma paulada do Arizona Cardinals 38 a 10 O ataque dos Cowboys foi totalmente dominado aí pela boa defesa dos cardinals ...Andy Dalton sofreu muito com o pass rush a OL dos cowboys muito mal no jogo e a defesa cedendo muitos pontos o ataque tropeçando, deixando o campo curto para o adversário e a defesa que já não é boa, não consegue segurar. E aí, Josever, o que, que você viu nesse jogo aí?
1: Que grande partida dos Cardinals. Jogaram como se estivessem em casa. Total domínio da partida do time de Arizona, que no final do primeiro tempo já vencia por 21 a 3, todos os pontos marcados no segundo quarto. O destaque do time na vitória foi Christian Kirk, com duas recepções para 86 jardas, ambas com touchdown marcado.
0: É isso aí, conseguimos fazer o recap de todos os jogos aí da rodada. É, agora na sequência a gente vai fazer a nossa rodada de palpites e previsões para a próxima rodada, para a semana 7 da NFL. Antes da gente começar com isso, só fazer aqui uma análise dos nossos palpites da semana passada Eu e o Josever acertamos 10 palpites cada um E o Ícaro conseguiu a proeza de acertar somente 5 Muitas apostas erradas aí, hein, Ícaro Mas vamos ver se você se recupera dessa vez No nosso Instagram, ainda essa semana, a gente vai postar lá o placar dos palpites e quem acertou o quê. Nos sigam lá no instagram.com/barra arquibancada NFL. Tudo junto. Vamos para os palpites. Bom, vamos começar com os palpites. Vamos fazer o seguinte: como a gente. Essa semana está difícil a gravação para a gente fazer é, cada jogo e cada um opina o seu. A gente vai botar o áudio de todo mundo Cada um dando todos os seus palpites E depois vocês veem lá no nosso Instagram A tabelinha dos palpites Que o José vai postar lá ainda Essa semana Ok? Então vamos lá Palpites do Ícaro
2: Giants e Eagles Carson Wentz Vai vencer esse jogo para o Filadélfia Detroit Lions e Atlanta Falcons. Matt Ryan vai vir forte, empolgado e vai ganhar essa partida para Atlanta. Browns e Bengals. Browns recupera da derrota nessa rodada. Pittsburgh e Tennessee. Tarefa difícil para Tennessee, mas vencerão. E vão desbancar aí os Steelers. Panthers, Saints, Saints, vence o jogo sem nenhuma dificuldade, Bills, Jets, qualquer um contra os Jets ganha, Dallas Cowboys e Washington, com a draga que tá o Dallas, Washington vai vencer esse jogo, Green Bay e Houston, Texas, Houston, Texas, vai vencer esse jogo e vai dar a Zebra. Seattle, Seahawks, Arizona Cardinals. Cheiro de Zebra e vai dar a Zebra. Arizona Cardinals vai vir empolgado e vai vencer. Kansas City Chiefs, Devin Broncos. Aí não vai dar a Zebra, não. Foi só semana passada mesmo e... Mahomes vai fazer a festa, São Francisco 49ers e New England Patriots, sem zebra nesse jogo vai dar o melhor time, Niners vence, Jacksonville Jaguars e Chargers, Los Angeles vai vencer esse jogo. Tampa Bay e Las Vegas. Las Vegas vence a partida. Bears e Wins. George Goff vai me ajudar no Fantasy e vai vencer essa partida.
0: Agora, palpites do
1: Josever. Giants e Eagles. Eu vou de Eagles. Lions e Falcons, Falcons, Browns e Bengals, Browns, Steelers e Titans, Steelers, Panthers e Saints, eu vou de Saints, Bills e Jets, eu vou de Bills, Cowboys e Washington, Futebol Team, eu vou de Washington, Packers e T Texans, eu vou de Packers. Seahawks e Cardinals, eu vou de Seahawks Chiefs e Broncos, eu vou de Chiefs 49ers e Patriots, 49ers Jaguars e Chargers, eu vou de Chargers Buccaneers e Raiders eu vou de Buccaneers Bears e Rams, eu vou de Rams
0: E agora os meus palpites Giants vai até Filadélfia e perde do Eagles os Lions vão até Atlanta e da Falcons, os Browns vão a Cincinnati e vencem os Bengals, Packers vão a Houston e ganham dos Texas, os Panthers vão a New Orleans e da Saints, os Bills vão atropelar os Jets em Nova York. Cowboys e Washington Futebol Team Jogo difícil Pra mim Da Cowboys, eles não vão dar o mole que deram No último jogo Seahawks Vai até o Arizona E pra mim Ganha dos Cardinals Os Chiefs vão até o Mile High e atropelam Os Broncos 49ers visitam os Patriots e Tudo voltará ao normal da Patriots Buccaneers vão até Las Vegas e vencem os Raiders na minha opinião Os Steelers vão até o Tennessee para o melhor jogo da rodada aí na minha opinião E olha Eu acho que os Titans vence os Steelers. Minha bold para essa rodada. Os Jaguars vão até Los Angeles e perdem dos Chargers. E no Monday Night os Bears vão até Los Angeles no mesmo estádio. Vamos ver como é que vai ser a mudança rápida aí. De um dia para o outro. Do, do, do gramado, essas coisas todas. Então os Bears vencem os Rams fora de casa. Então é isso galera, está acabando aqui o nosso arquibancada NFL, o nosso episódio número 4, era um, uma coisa que a gente tinha ideia de fazer, eu achava que a gente ia fazer um e não ia conseguir fazer mais, e a gente está conseguindo, e eu só ia estar tá conseguindo isso aqui com a ajuda dos meus companheiros de mesa aqui. Até mais, Josefer.
1: Obrigado Jerônimo, obrigado Ícaro, mais uma semana junto com vocês. Toda a audiência, nos vemos na próxima semana. Grande abraço.
0: Também meu grande 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 amigo Icaro Assis. Até mais, Icaro.
2: É isso aí galera. A gente se vê na próxima semana com mais uma vitória dos Niners e com mais uma análise da rodada da NFL.
0: Aquele abraço. É isso então pessoal. Grande abraço a todos. Nos vemos semana que vem, no próximo episódio. E não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Arquibancada NFL. Um abraço a todos, até semana que vem.